0: שישי ברבע, רבע שעה וקצת, פרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו היא בעצם פרשיות השבוע, פרשיות תזריע מצורע, פרשות שנמצאות בין פרשת שמיני שהתחילה בסיפור היום השמיני של המשכן, הגילוי של השכינה לכל העם והעמידה שנדב ואביהו. ‫הכתרת הקטורת, ומשם התגלגלנו ‫לדיני טומאה וטהרה בבעלי החיים. ‫והפרשה הבאה תהיה לנו, ‫אחרי מות שני בני אהרון, ‫תיאור עבודת... ‫תיאור הכניסה לקודש הקודשים, ‫המוכרת לנו כתור עבודת ‫כהן גדול ביום הכיפורים. ‫אז בין שני אזכורי נדר ואבים, ‫אנחנו נכנסים לפרשיות ארוכות ‫שעוסקות בדיני טומאה וטהרה. ‫דמי טומאה וטהרה בפרשיות האלה, ‫הן לא עוסקות בנושא אולי המרכזי ‫של טומאה וטהרה, ‫וזה טומאת מת והטהרה ממנו, ‫שנלקחת מכאן ומונחת בספר במדבר, ‫כנקודת המעבר בין השנה השנייה ‫לשנת ה-40 בפרשת חוקת. ‫כאן, בפרשות האלה, ‫כבר מהפרשה הקודמת, שמיני, ‫בוודאי בתזריע מצורע, ‫אנחנו עוסקים בטומאה וטהרה, ‫בתחילה בטומאה וטהרה בבעלי החיים. ‫ולאחר מכן, בטומאה וטהרה, ‫באדם עצמו. ו, 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 למיקום, ‫למיקום של דיני טומאה וטהרה ‫בתווך בין אה, סיפור בני אהרון אה, ‫קודם לכן לבין החזרה ‫לעיסוק בהשפעת האירוע ‫של בני אהרון להמשך, ‫יש משמעות רבה אה, ‫שאותה ננסה אה, לתאר בהמשך הדברים. ‫אז הפרשיות עצמן, ‫פרשיות תזריע המצורע, אה, 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 ‫פרשת תזריע פותחת ‫בדיני טומאת יולדת. ‫כשמונה פסוקים, אבל מרבית הפרשה, ‫וזה קצת מבלבל, ‫כי אנחנו חושבים ‫שרק פרשת מצורע עוסקת בכך, ‫מרבית הפרשת תזריע גם כן עוסקת בדיני מצורע. ‫ואם ננסה במעוף הציפור ‫להסתכל על ההבדל בין הפרשות, ‫אז פרשת תזריע ‫תפתח בתאומת יולדת, ‫ותעבור לדיאגנוזה של צרת. ‫זאת אומרת, איך נדע ‫שאכן יש כאן צרת. ‫ואז יש כאן תיאור של סוגים שונים. ‫של בעיות אור שונות, ‫ואת הדרך שבה הכהן ‫מגיע לדיאגנוזה הסופית, ‫שיש כאן באמת צרעת, ‫שיש פה בעיה, ‫זאת פרשת התזריעה. ‫הפרשה הבאה, פרשת מצורה, ‫היא תעסוק לא בדיאגנוזה ‫אלא בדרכי הטיפול, ‫זאת אומרת, דרכי הריפוי. ‫הוא אומר, מה קורה כשהמצורע ‫יצא מהמחנה והוגדר כמצורע, ‫ועכשיו איך הוא יכול לחזור? ‫לחזור אל המחנה, ואז יש תיאור ‫של קורבנות ייחודיים, שני ציפורים, ‫ציפור שמשלחים אותה לחופשי, ‫כתוב פעולת הטהרה של המצורע ‫והאפשרות שלו לחזור לעם ישראל. ‫ובסיום הפרשה נחזור, ‫פרשת מצורע, ‫נחזור לדיני זב וזבה. ‫אז אם אני מסתכל במבט מלמעלה, ‫אנחנו מתחילים בדיני יולדת, ‫עוברים לעיסוק נרחב בדיני מצורע, ‫ומסיימים בדיני זב וזבה. ‫שהם בעצם מתכתבים מעט עם ילדת, ‫במובן הזה שבשניהם, ‫בהתחלה ובסוף, ‫מדובר על הפרשות. ‫הפרשות שקשורות לאנרגיה של חיים. ‫הפרשות של דם, הפרשות של לידה, ‫הפרשות של זרע. ‫כל ההפרשות האלה הם ‫מה קורה כשחיוניות של האדם יוצאת מהגוף שלו, ‫איך בעצם הוא משלים אותה, ‫איך הוא מנקה אותה. ‫אני אציין שהקורבנות האלה, ‫הטומאות האלה הן גם טומאות. ‫שדרך הטהרה בהם היא מאוד אישית. ‫זאת אומרת, כל אדם יודע מה, ‫מה קורה לו, מה קורה לגופו, ‫כל איש, כל אישה, ‫והם uh, נדרשים לטפל בעצמם. ‫אם אני ארצה להדגים את זה ‫בחיים שלנו, ‫הטומה והטהרה שם הם לא ביטוי uh, ‫לאיזה חטא או לעוון ‫או למשהו מעין זה, ‫אלא הם חלק מתהליך טבעי של חיים. ‫אנחנו יכולים לעשות uh, ‫סעודת שבת מאוד חגיגית ‫ומאוד להתרגש ‫ולנגד ניגונים של קרליבך. ‫ולשיר ניבונים של אדמו"ר הזקן, ‫אבל אחרי הסעודה ‫נצטרך גם לנקות אחרינו. ‫מישהו יצטרך לשטוף את הכלים, ‫מישהו יצטרך לנקות את השולחן, ‫מישהו יצטרך לארגן את הדברים. ‫פעולות הניקוי, פעולות הסידור, ‫הן לא פעולות שיכולות להיתפס ‫רק כתור עונש או כתור חטא ‫או משהו כזה, ‫אלא חלק מתהליך של חיים. ‫יש בחיים שלנו כוחות חיים, ‫כוחות חיים יוצאים. ‫צריך לעשות תהליך של ניקוי, ‫של תיאור, של סידור הדברים, ‫בדיוק כמו שבכל דבר שאנחנו עושים בחיים, ‫גם אם הוא משמעותי וחשוב וטוב, ‫מטבע הדברים יהיה לאחר מכן צורך ‫לתפעול, לניקוי, לסידור, לארגון. ‫אז שני, החטא, שני התופעות האלה, ‫גם של לידה, שהיא קצת יותר מאתגרת, ‫וגם של זב זו או זבה ‫או מפרשות רצוניות או לא רצוניות ‫של כוחות חיים של האדם, ‫בהן התהליך הוא מאוד אישי. ‫האדם מטפל בעצמו, ‫האדם... ‫מנקק כביכול פנימית וחיצונית ‫את מה שקרה, ‫ובזה הוא בעצם חוזר, חוזר לתפקוד. ‫באמצע מופיעה פרשת המצורה. ‫ופרשת המצורה היא שונה, ‫כי סיפור המצורע הוא לא זיהוי ‫של האדם בגוף שלו, ‫שיש לו מחלת עור, ‫ואז הוא מבין שהוא מצורע, ‫ואז הוא נהיה מצורע, ‫אלא כאן כל מערכת הזיהוי. וההבחנה וגם ההגדרה של האדם כמצורע היא נתונה בידי הכהן. המילה נגב והמילה כהן הן מילים שחוזרות על עצמן לא מעט בפרשת תזריע. זאת אומרת, אדם שמזהה שיש לו בעיה באור, הוא לא יכול גם אם הוא יודע וגם אם ברור לו וגם אם הוא מכיר את התופעה להחליט שזאת צרעת. הכתובת היחידה שיכולה להכריע בקיומה של הצהרת היא הכהן, הכהן שבא, מסתכל ובוחן. עכשיו יש כאן משהו מאוד מאוד יפה כי, כי הדרך שבה הכהן בוחן את הצהרת היא לא שהוא יושב מול האדם ומתחיל לתשאל אותו האם הוא אמר לשון הרע, האם הוא אמר רכילות, האם הוא אמר משהו לא בסדר, אם הוא התנהג לו יפה. המטרה של, ה... של הכהן היא לשמש כרופא ‫במובן הזה שהוא מסתכל, ‫ואמור לתת דיאגנוזה ‫על צבע הצרת, ‫המאפיינים שלה, ‫אם יש שיער, אין שיער, ‫אם יש משהו חי בפנים ‫או אין משהו חי, ‫אם היא גדלה או מתרחבת ‫או קטנה או מצטמצמת, ‫כל מיני הגדרות שהן לגמרי רפואיות, ‫וזאת הדרך שלו להגדיר ‫שלאדם יש צרת. ‫ברגע שהוא מגדיר שיש לאדם צרת, ‫מתחיל תהליך רחב ‫של יציאה מחוץ למחנה. ‫אולי טיפה נעמיק עוד בדבר הזה. ‫המאפיין המרכזי של הצרת ‫הוא הצבע הלבן. ‫אמנם, אם כולו הפך לבן, ‫אם כל הגוף לבן, ‫אז האדם הוא טהור, ‫כי זה בעצם זה צבע עורו. ‫אבל המאפיין המרכזי של צרת... ‫הוא לא פצע אדמומי, זה לא אבסס ‫או משהו כזה שבדרך כלל דווקא ‫מתבטא בצבעי אדום ‫או הצטברות של דם שם, ‫אלא דווקא צבע לבן, ‫צבע לבן חזק, צבע לבן ‫שהוא בעצם אה, מסמן אה, חיסרון של חיים, ‫צבע של מוות, צבע של חיוורון. ‫הצהרת איננה אדמומיות בגוף, ‫היא דווקא לובן, ‫לובן שמופיע בגוף ‫בגדלים מסוימים, בצורות מסוימות, ‫עם שיער לבן, בלי שיער לבן. ‫וכו' וכו', ותפקיד הכהן ‫הוא לזהות את הלבן. ‫במובן הזה, בעוד הזאב, זבה, ‫יולדת, זה הפרשות שיצאות, ‫של חיים שיוצאות מהגוף, ‫הצהרה מבטאת חוסר חיים בגוף עצמו. ‫יש חלק בגוף, ‫יש מקום בגוף שהוא לבן מדי, ‫שהוא חיוור, ‫שאין בו חיוניות, ‫שאין בו אנרגיה. ‫רבי יהודה הלוי מתאר ‫שטומאה וטהרה ‫היא קשורה למרחק וקרבה למוות. ‫התאומה מייצרת מוות. ‫הטהרה היא קשורה לחיים. ‫והרעיון הזה הוא באמת ‫עולה מאוד יפה מהפרשות שלנו. ‫הצרת היא רק צבע לבן. ‫ואכן, כשאנחנו... ‫אחרי שהכהן מחליט שיש פה צרת, ‫מה שעושה האדם שיש לו צרת, ‫זה... זה התיאור הבא ‫שמופיע בפרשת תזריה, ‫בפרק י"ג כמובן. ‫בפסוקים מ"ד, ‫ממי ועצרו אשר בו הנגע, ‫בגדיו יהיו פרומים, ‫ראשו יהיה פרוע, ‫על שפם יעטה, ‫ותמא תמא יקרה. ‫הביטויים האלה של בגדיו יהיו פרומים ‫וראשו יהיה פרוע, ‫הופיעו לנו גם בפרשת שמיני, ‫שאהרון אומר, ‫שמשה אומר לאלעזר ואהרון, ‫אל תהיו אבלים על מות נדב ואביהו, ‫אז הוא אומר להם, ‫אל תפררו את ראשכם, ‫אל תפררמו את בגדיכם, ‫בגלל מות אחיכם. ‫זאת אומרת, יש כאן מנהגי אבלות. ‫הביטוי על שפם יעטה ‫מופיע ביחזקאל, פרק כ"ד, ‫כשיחזקאל מתבשר על בשורת פטירת אשתו, ‫והוא מתבקש לא לשבת עליה, ‫לא להיות אבל עליה, ‫ואז לא יעטה על שפם, ‫והכוונה היא לא יעטה על שפם, ‫לא קשור לגיוד השפם, ‫אלא גדול לשפה, ‫כאילו לא יכסה את פניו. ‫כיסוי הפנים כביטוי ל, 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 למקום ‫של אבלות, שתיקה, התכנסות פנימה. ‫אז התורה... ‫מתארת שהריפוי של המצורע ‫קורה על ידי זה שהוא בעצם ‫מתנהג במנהגי אבילות. ‫הוא אמור להיכנס למצב של אבל. ‫על מי הוא אבל? ‫מילא אלעזר ואהרן היו אבלים, ‫על מות אחיהם, על מי אבל המצורע? ‫כנראה התשובה היא ‫שהוא אבל על הלובן שבו. ‫הוא אבל על נקודת המוות ‫שהוא גילה בתוך עצמו, ‫בתוך הגוף שלו. ‫הנה, אני הולך בעולם, ‫ואני מגלה שיש בי משהו מת. ‫יש בי חלק מת, ‫ואני יושב שבעה כביכול. ‫אני נוהג מנהגי אבלותא על החלק המת, ‫עד שאני אוכל לחזור ‫לשוג של תחיית המתים, ‫ואז אני אוכל לחזור בעצם ‫לחברת החיים. ‫גם בדרך שבה המצורם מתאר ‫על ידי שני ציפורים, ‫ציפור שטובלים אותה במים, חיים בדם, ‫ואז הפעולה של השחרור, ‫ציפור חיים, חיוניות, ‫ציפור שעף על החופשי, ‫זה ביטויים שמסמנים היטב ‫את הכמיהה. ‫לחופש, לחיים, לחירות, ‫ביטוי בחיוניות, ביטוי לויטליות. ‫אז המצורע, טומאת המצורע, ‫קשורה לטומאת המוות, ‫קשורה לזה שפה אדם ‫לא נטמע למת אחר, ‫ואז זה צריך להיטער, ‫אלא הוא נטמע מהמוות שיש בעצמו, ‫שיש בגוף שלו. ‫כאשר חז"ל הרחיבו ותיארו ‫שלשון הרע, שהצרת, ‫קשורה ללשון הרע, לרכילות, ‫בעקבות סיפור מרים עם האישה הכושית, ‫בעקבות אפילו דברי משה, ‫עוד קודם לכן. ‫שמדבר על עם ישראל, ‫ואז ידו, ידו המופת הוא שידו יוצאת כמצורעת, כנגע. ‫כמה תיאורים שיש לנו ש, ש, ‫שמחזקים את ההבנה שמצורע ‫קשור להתנהגות של האדם, ‫קשור למעשים שלו, ‫קשור למעשים חברתיים שלו, ‫ובעקבות זה מגיעה הצהרת, ‫ולכן חלק מתהליך הריפוי ‫הוא גם התיקון הפנימי של האדם. ‫אבל בפשט הפסוקים שלנו... ‫הצהרת היא קודם כול מחלת אור, ‫משהו פיזיולוגי. ‫גם הריפוי ממנה הוא על ידי ‫דיאגנוזה של צבע לבן, ‫צבע של אה, סוג של פצע, ‫סוג של אה, חיוורון, ‫ובכלל לא על ידי אה, אה, תשאול פנימי על, אה, ‫על רמה רוחנית, ‫או אם התפללת אה, במניין ‫כמה פעמים ביום וכולי, ‫או אמרת לשון הרע, ‫וכדומה, אלא רק דיאגנוזה רפואית בלבד. ומצד שני, הדבר המעניין, וכאן אני ככה רוצה לגעת במה שפתחנו בו, כן, מעבר לזה שהצהרת היא, היא חיוורון, לובן, מוות, ודרך וה... התיקון זה החזרה לחיים, ובזה נוגע, נוגע, נוגע סיפור המצורע, יש משהו מרתק בתפקיד הכהן כאן. כי תפקיד הכהן, מצד אחד יש פה תפקיד קריטי לכהן, אלמלא הכהן, משנה מזו וזבה שאדם מכיר את גופו ויודע ‫מה עובר עליו ויודע בדיוק ‫מה הוא צריך לעשות, ‫אדם שמזהה, שהוא, שיש לו צרה, ‫אין לזהוי איזה שום משמעות ‫כל עוד הכהן לא אמר אותו. ‫אבל הכהן, הוא לא מתפקד ‫ככהן דת במובן הזה ‫שהוא אה, עושה בדיקה פנימית ‫של האדם איפה הוא, ‫אלא הוא לגמרי מתעסק בחוץ, ‫הוא לגמרי מתעסק ב, ב, בחומר, ב, ‫בגוף, בעור. ‫אבל אז יש כאן משהו מאוד יפה. ‫הכהן אמור לזהות שיש בעיה. אבל הזיהוי של הבעיה שלו הוא בכלל לא נוגע לעולמו הפנימי של האדם. כאן יש שקט. אי אפשר להגיד לאדם, אי אפשר לשפוט אותו, אי אפשר לדון אותו ולהגיד במה הוא לא בסדר. אפשר להגיד שמשהו פה לא בסדר, אבל אי אפשר להגיד מה, מהי נקודת הלא בסדר. זה האדם צריך להגיד לעצמו ולא זולתו. לכן הכהן מצד אחד הוא זה שמגדיר מי המצורה, ‫אבל הוא משאיר למצורע ‫את המסע הפנימי שלו להבין ‫למה זה קרה, איך זה קרה, ‫מה הוא אמור לעשות את זה. ‫מבחינה חיצונית הוא מצורע, ‫מבחינה חיצונית יש בו מוות, ‫הוא צריך להיטער, ‫הוא צריך לחזור לחיים. ‫אבל התהליך הפנימי ‫שהביא אותו להחזרת חיים לגוף שלו, ‫הוא לא נעשה בעקבות תשאול ‫של כהן על מעשיו, ‫אלא בעקבות הבנה חיצונית ‫שיש לו את זה, ‫ואז הוא נדרש ‫לעשות את המסע שלו עם עצמו. ‫אבל מה עוד... ‫טמון בתפקיד הכהן פה, ‫שהוא כל כך מרכזי. ‫אם נזכר בסיפור נדב ואביהו, ‫חלק מסיפור נדב ואביהו היה אך, 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 ‫אחרי שבעה ימים של, של הכשרת הכהנים ‫ואחרי הדגשת תפקיד הכהנים, ‫שהם קשורים אל הקודש ולקרבה, ‫פתאום כבוד השם ביום השמיני ‫אמור להתגלות לעיני כל העם. ‫כשהקדושה, כשההערה, רוצה לצאת ‫מהגבולות הפנימיים שלה החוצה, ‫להתרחב לעם. ‫להתרחב למרחב כולו, ‫הנטייה הכוהנית המובנת ‫היא תהיה לגונן, ‫לשמר על קודש. ‫לשמר על קודש אתה לא רק מי שבפנים, ‫לשמר על קודש אתה לא רק מי שמסוגל להבין, ‫רק מי שהוא קשור לזה באמת, ‫רק מי שיודע לדבר יידיש, כן? ‫רק מי שהוא באמת מבפנים ‫יכול להיות עם הקדושה ‫שמכירה את הניגונים, ‫שיודע את הכול, ‫שיודע... ‫איך אפשר להוציא את כבוד השם ‫לכל העם ‫כשבעצם זה יכול ליצור זילות. ‫זה יכול ליצור רמה נמוכה וכולי וכולי, ‫מה כבר הם מבינים? ‫הסיפור, נדב ואביהו, ‫ביטא את זה שכבוד השם ‫מתגלה לכל העם. ‫גם הקדוש ברוך הוא, ‫אני אגיד את זה בהומור, ‫יכול להתגלות כבעל שם טוב. ‫יכול גם להגיע לאדם הפשוט, ‫יכול להגיע לכל אדם. ‫אפילו ריבונו של עולם ‫יכול, יכול להתנהל כבעל שם טוב. כן? ‫והכוהנים, הכוהנים הם מגוננים, ‫הם משמרים. ‫כי הם רגילים למשכן ולקדושה ולטהרה, ‫ופתאום כשזה יצא החוצה, ‫זה יישמע להם מוזר ‫וכמעט בלתי אפשרי. ‫אבל, אבל ההתגלות כן קורית, ‫ונדב ואביהו מתים לקרבתם. כן? ‫אבל שאלת איפה שמים את הגדר ‫היא עדיין שאלה. ‫זאת אומרת, אמנם הקב"ה אומר, ‫אני רוצה להתגלות לכל העם, ‫אבל זה עדיין לא אומר ‫שאין גדר בכלל בעולמנו. אמנם הכהונה רצתה לשים את הגדר במשכן, ההתגלות היא קורית במשכן והעם נשאר בחוץ. הקב"ה אומר, אני מתגלה גם לכל העם, העם והמשכן הם אותה חטיבה. אבל גם, גם, הקב"ה אומר, גם אני, גם מקבל את עובדת עדה של גדר בחיים האנושיים. והגדר היא לא הגדר בין המשכן לבין העם, אלא היא הגדר בין המשכן והעם לבין מי שמחוץ לגדר. ומי שמחוץ לגדר זה בעצם המצורע. ומי שמוציא את המצורע מחוץ לגדר זה הכהן. אז לכן לכהן יש תפקיד, הגדר בין החוץ לפנים. אבל החוץ לפנים הזה הוא לא בין המשכן לבין העם, אלא הוא בין המשכן והעם לבין מי שנמצא מחוץ לסיפור. שנמצא מחוץ לסיפור של המצורע הוא חוסר חיים. החוסר חיים שנובע מהתנהלות מ- 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 כלשהי, שהיא לא תקינה, כן? היא בעצם מביאה את האדם אל מחוץ אל הגדר, וגם אז התפקיד של הכהן הוא לא לסמן את האדם לפי מעשיו ולהגיד לו, אני רואה שאתה לא מתנהג יפה, אני רואה שאתה אומר לשון הרע, אלא הזיהוי שלו הוא זיהוי מאוד חיצוני, מאוד זהיר, מאוד מדוד ומאוד מכבד. אני מזהה בגוף משהו של בעיה. אנא אדוני, צא למסע, תבחן עם עצמך מה קרה לך שם, מה עשית שם. ‫אני לא אבוא ואגיד לך, ‫עשית כך וכך, כתבת כתבה כזאת, ‫פרסמת דבר כזה, אמרת כזה, ‫אין מישהו. ‫זה לא תפקידי ככהן. ‫תפקידי ככהן לזהות איפה, הגבול, איפה, 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 איפה עבר הגבול. ‫וכאן עבר הגבול. ‫ותפקידו של האדם עכשיו ‫הוא לראות איפה הוא עבר את הגבול. ‫אבל הגבול הוא לא בין המשכן לבין העם, ‫הוא בין המשכן והעם ‫לבין מי שבעצם יכול להיות מחוץ לו, ‫וכאן יש אומנם תפקיד לכהן. נדע ואביהו צודקים שצריך לגונן על הקדושה, אבל הגינון על הקדושה הוא מאוד זהיר. הוא קודם כל, הוא, הוא לא כלפי כל אחד ואחד, והוא תמיד נעשה על פי מדדים חיצוניים של צרת, של לובן, ולא לפי הכרעות אה, אחרות של אתה כהן, אני ישראל, אתה למעלה, אני למטה, אתה מפה, אתה, מפה, אתה משם. ההכרעות האלה אין להן מקום. הקדושה יכולה להעיר לכולם, כבוד השם אמור להתגלות לכולם, אבל אם יש זיהוי חיצוני גופני, זה בעצם קנה מידה שיכול להוביל את האדם למסע של עצמו, להגיע לעבודת התיקון שלו, ואז כשהוא יחזור לחיים, הוא יוכל לחזור, אז הוא יוכל לשלח את הציפור ולהחזיר אותה לחיים. ואולי זוהי הסיבה שפרשת הזריע מצורה נמצאת לנו בין פרשת שמיני לבין פרשת החמות, הפרשה הבאה, שבת שלום לכולם.